0: Hola, hola. Aquí estamos en nuevo capítulo de Eficiencia del podcast. Hola, Gianluca.
1: Bueno, ahora sí, pues. Tuvimos unos sí, problemas, po. pero ahora estamos súper bien.
0: Vale, vale. Hemos estado un poquito perdidos el último tiempo, ya que igual las ocupaciones, cosas de la universidad también, y, y estuvimos pensando en un tema. Hoy día sale tema interesante, también un poquito polémico, pero vamos a tratar de abarcarlo tanto desde lo que nosotros conocemos, desde lo que nos hemos informado, y también un poquito de nuestra opinión. Cuéntanos, Jan, ¿qué tema toca hoy día?
1: Ya, como dijo Yerko, hoy día toca un tema controversial, porque tiene mucha arista donde la gente puede, puede tocar el tema. Y hoy en día, la gente, si le muestras datos crudos, aún así te, te dice que no, que está mal. Pero bueno, hoy día vamos a tratar de ser lo más objetivos posible de una forma arbitraria para poder atacar de la forma que nosotros queremos al argumento. Y el tema de hoy es el trans sport o mujeres trans incluyéndose en el deporte femenino. Esto quiere decir mujeres o sea, mujeres que de forma natural están en un deporte y viene una persona que que antes fue hombre quiere decir que tuvo una transición al género femenino y con ello se mete en su deporte en su disciplina deportiva y puede estar a la par que las mismas féminas entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy día, y vamos a desglosarlo, partiendo por Yerko, que Yerko tiene la minuta, tiene la pauta, la tiene bien ahí estructurada, y vamos a partir.
0: Eso mismo, primero teníamos planeado comenzar conceptualizando un poquito el tema, porque muchas personas escuchan términos como transgénero, transexual, y a veces se confunden un poco en estos términos, partiremos primero explicando, y después vamos a pasar al tema relacionándolo con el deporte, que es el tema importante del podcast, y bueno, igual lo que se trata la página de eficiencia, deporte, salud, actividad física, y a todo lo que a muchos y a muchas les gusta. Bueno, transgénero es una persona que, por ejemplo, eh, una persona que nació como un hombre, pero que en cierto momento de su vida se siente como una, como una mujer, o como una niña. Entonces, acá... Lo que cambia son los comportamientos, ya que acá tenemos que diferenciar tres cosas. Una cosa es el sexo, que es lo biológico, lo tangible, con lo que nosotros llegamos al mundo. Otra cosa es el género, que son todas estas características sociales que se nos relacionan con nuestro sexo. Muchas cosas que, bueno, en mi opinión quizá no deberían ser eh, muy aceptadas, bueno, igual en el mundo actual se están cuestionando bastante ese tipo de cosas como hombre, agresividad, mujer, lo suave, eh, hombre azul, mujer rosado, hombre pelo corto, mujer pelo largo, ¿vale? Son todas estas prácticas que tienen netamente que ver con la cultura, no porque tú, porque tengas un sexo, estás obligatoriamente determinado que vas a, vas a tener esas características. Son... De algún modo, imposiciones y también influencias las que nos van direccionando hacia esas características. Entonces tú puedes decir, no, yo, yo sé que a mí me gusta tener pelo corto porque yo soy hombre y a mí siempre me gusta tener pelo corto. Sí, puede que tenga razón, pero la sociedad influye mucho, directa e indirectamente. Y la, otro, la otra cosa es la orientación sexual, que es diferente a sexo y género. La orientación sexual tiene que ver con tus gustos, con qué es lo que tú deseas, romántica y sexualmente. Puede, por ejemplo, haber un hombre que eh, se siente atraído por una mujer, romántica y sexualmente, o quizá el caso contrario, no sé, una mujer que también se siente atraída, pero por su mismo sexo. Entonces, la orientación sexual no tiene que ver netamente con el sexo del género. Puede haber un hombre que tiene sexo masculino, pero su género él se siente femenino, pero aún así le gustan a las mujeres, ¿vale? Entonces hay que diferenciar ese tipo de contextos. Y también la diferencia entre transgénero y transexual es que transgénero tiene que ver con, con los comportamientos, con las características que vienen incorporadas en lo social y cómo tú decides de algún modo cambiarlas personalmente. Y transexual tiene que ver cuando tú cambias tu cuerpo, cuando tú te modificas para pasar de hombre a mujer, cuando tú te haces una operación porque tiene que ver con lo sexual, con el, con el sexo en sí, con los genitales. Entonces acá viene una pregunta. Eh, si tú, te, por ejemplo, te operas y te quitas el pene y pasas a tener una vagina y senos, ¿eso quiere decir automáticamente que tú te conviertes en mujer? Aquí viene la pregunta igual con la que teníamos pensado relacionarlo. Una pregunta para que ustedes también lo piensen. Efectivamente, ¿qué es, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Porque puede surgir la pregunta, ya, ¿tú piensas que si tú te modificas, tú te conviertes en eso? ¿Tú, tú crees que la biología, la fisiología, tu sistema endocrino, aunque te hormones, va a cambiar? Tomando en cuenta los años con los que tú fuiste gestado los nueve meses, hasta después cuando te fuiste desarrollando en tu preinfancia, en tu infancia, en tu adolescencia, y después ya tomando en cuenta que llegando al final de la adolescencia, la adultez, decidiste hacer una transición. Gianluca, acá yo te preguntaría, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que tú has entendido en este último tiempo? ¿O cómo tú tratarías de definir el qué es ser hombre y el qué es ser mujer? Porque es bastante complejo, pero
1: te pido tu opinión. Bien. Ser hombre y ser mujer, ¿qué es? Bueno, opinión personal, yo creo que ser hombre y ser mujer son las formas predispuestas con las cuales llegamos a la vida. Ya con razón en el fenotipo, todo algo biológico ya que se da, se enseña en la escuela, que por la X, la Y, etcétera, como se mezclan, y también decir que existe mucho de esto hoy en día sobre eh, yo me siento hombre, o yo me siento mujer, o yo no, no me gusta ninguno de los dos, o me gusta los dos sexos, el mismo sexo, etcétera Y está bien, o sea, eh, al final uno tiene que, que hacer lo que le hace feliz y todo bien. Siempre no que no, no salga dañado a alguien. No tiene por qué ser malo. Pero a lo que vamos nosotros es que biológicamente jamás se va a poder cambiar eso al 100%. O sea, nosotros nacemos eh, de una forma y no podemos luchar contra la naturaleza, lamentablemente. Hay algunos, algunos casos super especiales, por ejemplo, que personas hermafroditas que son como 70, 30, 50, 50, porque nacen con ambos órganos muy desarrollados. Entonces, en esos aspectos pueden tener cierta predisposición a ambos sexos, a uno más que otro, y sea distinto a, a hacer una transición, por, por decir así. Pero qué es ser mujer y qué es ser hombre. También esto es muy profundo porque yo, yo me acuerdo mucho de mis clases en educación física eh, con un profesor que también nos decía esto, que, que determinaba que uno, por ejemplo, pasaba de ser niño a ser hombre o de ser niña a ser mujer. No sé si te las clases del profesor Hugo Vargas cuando nos no mencionaba ese tema de que se hacía la pregunta de cuándo una mujer se transformaba en mujer, tal vez cuando le llegaba la, la primera menstruación, o cuando le llegaba la menarquía, o cuando le llegaba, no sé, tenía el primer hijo, ¿cuándo? o cuando sí, sí. uno era, ¿no? cuando Siempre. por primera vez eyaculaba, cuando perdía no sé, por, eh, la castidad, ¿cachai? entonces, ¿cuándo? ¿qué lo termina? o tal vez cuando pasa la mayoría de edad 18 años y se transforma automáticamente en un hombre o en una mujer entonces es un tema vivo muy muy subjetivo porque también tiene que ver mucho en la maduración sexual y etc
0: bueno, es, sí, pues, esa mira, es mi opinión Poco ahí, ahí eh, el problema es que las corrientes actuales lo relacionan todo como que es todo ideológico, como es que es todo social, que fuera toda una construcción. Y sí, bien, hay unas cosas que se construyen, que es el género, que es la, son las prácticas. Una cosa muy evidente, por ejemplo, hombres en Escocia que usan falda. Son hombres, no se cuestiona su masculinidad, pero por ejemplo acá más, más en la zona latinoamérica, se cuestiona mucho las personas, hombres que usan falda, dicen como ah, tú eres relacionado con lo femenino y ese tipo de cosas. Entonces, eh, el sexo, tiene su proceso de maduración, pero el género no tiene en sí un proceso de maduración porque es totalmente social, no es como que tú cuando niño, si, si te sientes como un hombre, cuando chiquitito te gustaban los camiones y después cuando grande vas a ser camionero, no, no, no va por ese lado. Son netamente prácticas, entonces a mí lo que me ha incomodado en el último tiempo es que las corrientes tratan de, por ejemplo ya, está el binarismo. El binarismo es esta postura tradicional de género hombre y género mujer, y eso es todo. Y el no binarismo son, por ejemplo, estas, estas corrientes o estas personas que dicen que hay personas que pueden ser, sentirse hombres y mujeres al mismo tiempo. Eh, o, por ejemplo, ya otro, otro tipo de, de nombres que la verdad en este momento no recuerdo, pero son otro tipo de géneros y subgéneros. Entonces lo que a mí me, me chirrea un poco, me, me da como mal, mala onda, no me, no me agrada, es que ha, en, hasta el último tiempo se han inventado muchos géneros, muchos nombres. Al final, siento que pareciera que la gente tiene la necesidad de tener un concepto, como de encasillarse, es como, no, es que yo soy eh, hombre WZK con un poquito de azul y me tienes que tratarme así, porque si no me siento mal y tienes que hablarme de esta forma. Hubo otra persona que dice, no, yo la verdad soy... Eh, mujer, eh, WX, tanto, tanto, o ciertas características, lo digo, estos WX y todo son como ciertas características, no lo digo, lo digo porque no lo recuerdo. Entonces al final inventan tantos conceptos que me ha dado un poquito de dolor de cabeza, porque tienes que aprenderte un montón de cosas y para cada término tienes que hablar distinto y es un poquito enredado. Entonces, eh, yo el último tiempo me he informado sobre el tema del género y llegué al fin Algo que para mí resultó ser la solución, que es el abolicionismo de género, que significa que el sexo se mantiene, porque es algo con lo que tú naces, pero el género se destruye. ¿Por qué? Porque el género es algo totalmente social y que cambia según la cultura. Entonces no es algo totalmente... O sea, obviamente es real, pero no, no es como duradero, no es como la, la única verdad. Entonces creo que es más fácil eliminar el género y que cada uno tenga su propio nombre. A mí, la verdad, ya hasta a esta altura me da lo mismo. Si alguien me dice, ay, oh, tú eres hombre, tú eres mujer, y yo, oh, la verdad es que me da lo mismo. Yo soy yerco, tengo sexo masculino, y me comporto de acuerdo a como yo me siento más cómodo. Pero no necesito usar un nombre, ni sentirme diferente, ni que me traten de una manera distinta. Creo que eso, la verdad, ayudaría a simplificar mucho más la sociedad. Pero... Acá viene con el tema duro con el que nos vamos a meter ahora, que tiene que ver con el sexo, con cosas que muchas personas, por ejemplo, en la encuesta que habíamos hecho, decían como, sí, todos tienen derecho a, a jugar juntos, todos tienen derecho a participar, no creo que lo sexual sea una gran diferencia, eh, no creo que pase nada, y la verdad, spoiler, <ríe> eh, sí, sí pasa. Yo antes también tenía el mismo pensamiento, por ahí por el 2000 17, 18, decía, no, si todos tenemos derecho a, a hacer lo que sea, a jugar en la categoría que sea, pero hay cosas que no se pueden cambiar, y hay hechos que han ocurrido en el pasado que siempre van a estar ahí, en, en nuestro interior, hablando fisiológica, endocrinamente hablando, pensando en el interior, si, si me explico. Así que vamos a pasar ahora al tema del deporte. Estamos tocando este tema porque... En el último tiempo, o bueno, si sí, más o menos en el último tiempo, el Comité Olímpico ya hizo oficial el tema de que van a haber personas trans compitiendo. Entonces, eh, lo que sucede es que los, las mujeres trans, que en su pasado eran hombres, están sometiéndose a, un, eh, a una modificación hormonal para de alguna manera ser mujeres. Eh, pero acá está la pregunta. Acá yo lo, lo dejo picando tanto para Jean Luque como para el que está escuchando. ¿Tú crees que si consumes alguna, entre comillas, droga, algún medicamento, te conviertes en mujer? ¿Tú crees que tu fisiología va a cambiar? Tomando en cuenta que hay todo un historial fisiológico del pasado. Tomando en cuenta que hay atletas que han hecho una transición, si es que existe una transición de algún modo, igual lo dejo entre comillas porque yo no creo en las transiciones. Si es que tú haces una transición a los 20, a los 25, a los 30, ¿vas a ignorar todo el historial fisiológico que hubo en el pasado? Entonces, ahora dejo la pregunta para Gianluca. ¿Qué opinas sobre que ahora haya personas trans en el deporte? Tanto deporte local, como deporte regional, como deporte olímpico. Deporte en general, en, el, en la cual hay competición.
1: Una buena pregunta. Yo quiero hacer una analogía, por ejemplo, eh, tú conocí ciertos eh, las competiciones de culturismo natural, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, imagínate, llega Ronnie Coleman, ¿cachai? Ronnie Coleman, que es uno de los culturistas, si no el mejor. Un dios. Claro, eh, de todos los tiempos, el mejor, con, no sé, más de siete Mister Olympia, imagínate. Y todos sabemos que para estar en el Mistral olimpia hay que usar esteroides demasiado a pesar del entrenamiento duro, la nutrición eh, dura, etcétera, usan esteroides, vale, no son naturales, entonces Ronnie deja de usar esteroides por un año, vale, y ahora él dice ahora yo soy natural, porque ya no estoy usando, y ahora quiero competir contra lo de culturismo natural. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese compadre va a arrasar con todo ¿no? Porque Exacto. lleva una carrera de más de 30 años metiéndose esteroides. Entonces, no es igual, no es, no es equitativo, no es, no es igual. Es en de desventaja. Él está años luz por arriba en desarrollo de masa muscular de por esa ayuda ergogénica. Entonces, esto también se puede extrapolar a esto, lo mismo una persona, porque eh, no sé, imagínate hay casos de que hay, han habido deportistas que masculinos, que están en su elite del deporte masculino pero ellos no son el, lo mejor, por decir así hay otros hombres que son mejores que ellos, tienen mejores marcas pero ¿qué pasa? han habido casos de que esos mismos que son como los mediocres del deporte masculino eh, se pasan al femenino obviamente haciendo una transición son el top o sea que rompen los récords en el deporte femenino sí, lo comiendo, récords mismo, pero a mi
0: eso mismo y... es lo que me impresiona de, de la gente que apoya tanto eso o sea ustedes creen que es, que es casualidad que los hombres que transicionan a mujer rompen los récords los récords que habían por muchas cifras tomando en cuenta que cuando ellos competían en categorías de hombre eran un nivel medio o mediocre en, se entiende más o menos como el cambio porque al revés no pasa al revés la mujer que pasa a hombre tiene un nivel bajo o regular pero al revés de hombre a mujer el, el rendimiento se, se dispara
1: claro si sí, así es la cosa porque si sí, imagínate si ese deportista le brinda la dedicación al 100% que todo deportista elite le, le, le debe dar pero no tiene resultado siendo hombre, obviamente si se pasa al lado femenino, la va a romper. Pues. Es como, lo no sé vos, ponte tú, es para dar un ejemplo burdo, por decir así. Cristiano Ronaldo se pasa, a, o Messi se pasa al fútbol femenino. ¿Qué es lo que va a pasar? La va a arrasar, ¿no? No, no, no es sí, porque o... las familias sean malas, sino porque el hombre tiene esa predisposición a mayor desarrollo de todas las habilidades entonces sí, por
0: ejemplo, um, piensa igual en otro deporte a ver hablando este, Mike Tyson, por ejemplo ¿qué creen que claro. pasaría si Mike Tyson un boxeador, uno de los mejores de la historia, muy conocido ¿se imaginan qué pasaría si Mike Tyson un día decide, auto bueno o se, se autopercibe como mujer y quiere pasar a la categoría femenina a pesar de que se hormone los peligros serían, pero, pero abismales, sobre todo en deportes de contacto. Pero también, ojo, ustedes pueden decir, ya, deportes de contacto, porque hay golpe y todo el tema, pero en otros deportes, en los que no... No, tampoco, o sea... En, yo lo yo planteo así, en cualquier deporte donde pueda haber un factor físico, eh, ese tipo de, ese tipo de, de personas trans no deberían, yo creo que no deberían estar, porque es peligroso. De hecho, lo quería relacionar, lo que acabas de decir, con una noticia, de, que desde hace tiempo es de, peleado, de, de deporte de MMA artes marciales mixtas un hombre después de los 30 años decidió transicionar a mujer y competir en MMA pero femeninas iba ganando un montón de peleas, tenía mucha fuerza y en una de sus peleas le rompió el cráneo a una niña yo cuando lo supe la verdad no, no sabía qué pensar, Yo decía pero ¿cómo permitieron eso? Y es por este tipo de, por este tipo de hechos que, en mi opinión, eh, el deporte femenino está siendo arruinado, porque hay mujeres, mujeres, por decirlo así, biológicas, que se sienten mujeres, que, que se crearon como mujeres y se han mantenido así, que llevan años de dedicación entrenando, y llegan estas personas que hacen una transición hormonal como a medias. ¿Por qué digo a medias? Porque tú... Puedes bajar tu nivel de testosterona, pero tu superioridad a nivel óseo, a nivel fisiológico, a nivel músculo esquelético, ya está dada. Tú no puedes revertirlo todo. Entonces, al final, estas niñas que llevan años de, de dedicación, de esfuerzo, eh, no saben qué hacer, no, no saben cómo lidiar con eso, porque aunque entrenen muy duro, nunca van a poder superar ese tipo de personas. Hay chicas en Estados Unidos que han perdido becas universitarias, porque mujeres trans han entrado a las competiciones y se han llevado esas becas, entonces es un tema ya, la verdad es que es muy complicado, la verdad, porque hay demasiada influencia, hay demasiada influencia y los medios igual están apoyando mucho este tipo de políticas
1: Bueno, también hay que decir que, que no estamos queriendo decir que el hombre siempre hace a ser mejor que la mujer, no, no es eso, sino que eh, una mujer puede estar muy por encima, en el, hablando de rendimiento deportivo, sobre un hombre. No, no quiere decir eso. Lo que nos queremos referir es que genéticamente está comprobado, está documentado, que el hombre tiene eh, mayor porcentaje de testosterona con relación a la mujer. Y es por eso que tiene mayor facilidad de poder... Eh, producir fuerza, masa muscular, poder hipertrofiar, etc. Eh, por eso es que, si ustedes se ponen a ver, los récords, no sé, de 100 metros planos, eh, en lo, en lo masculinos son muy marcados con respecto a los femeninos, por decir así. O, en, no sé, en la alterofilia, también. Son muy marcados la diferencia Los masculinos son más elevados que los de las mujeres el, no sé, en powerlifting, también lo mismo, y así, entonces, eh, hay otros como que se pueden igualar un poco más, no sé, no, no estoy muy seguro, tal vez natación, no, no sé, también pueden ser otros que no sean tanto de habilidades físicas, eh, por decir así, o tal vez como algunos de precisión, tal vez, que puede ser que sea sí, sí, no. más... Sé más equiparado, no sé, trabajo de equipo, no, no, me, no, no sé, puede ser eh, tal vez hockey, algunos así, pero lo que yo quiero como entregar como mensaje es que si un hombre elite, así, elite del deporte masculino, se quiere pasar al deporte femenino porque se siente mujer, va a alterar de, de cierta manera el rendimiento y el techo límite de del deporte femenino de esa río. ¿Por qué? Porque el compadre es de elite. o sea que el loco ya se, se hace las cosas bien, come bien, duerme bien, entrena bien, entonces el loco tiene todo para poder arrasar, porque tiene la varita mágica de la predisposición genética. Ya sabemos, testosterona, fuerza, hipertrofia, masa muscular, etcétera, potencia, velocidad, todo eso. Y es así de sí, simple. Po. si eh... Al final el debate está entre la moralidad de, de que tienen el derecho también de poder eh, competir libremente. Y es verdad, eh, tienen el derecho de poder competir, pero el problema es que también van a, a poder a pasar a llevar los derechos de las otras personas que es sobre la competencia sana entonces quieren, eh, quieren aludir al derecho de inclusión pero están pasando a llevar el derecho de igualdad, no sé si me explico
0: sí, pues, sí al final ponen,
1: ponen por encima una
0: cosa por otra al final prefieren incluirlas sí. porque la inclusión es como lo que la lleva, pero están arruinando el desempeño y el futuro de la carrera de muchas mujeres entonces, no sé, es complicado
1: Complicado. Sí, no sí es complicado, pero eh, el único la única solución que yo le veo factible simplemente sería hacer una liga aparte, una liga en paralelo sobre las personas trans y no, no es por etiquetar a, a las personas ah, esa persona es trans, ya para allá esta persona es mujer, para acá no no es así, pero es que yo, yo veo esto no, no como algo moral no lo veo como moral, porque no, no puedo mezclar la moralidad y el deporte no no sé, yo no puedo ¿Te te me adelantaste la pauta
0: La bota estaba un poquito más abajo Pero lo sacaste del alma <risa> Todo
1: bien Sorry, es que es verdad porque eh, Creo que no son cosas Que se puedan mezclar, por ejemplo el deporte Es muy objetivo Porque es ganar, perder es sumar puntos Marcar un gol A eso me refiero sí el este... otro es cómo se siente la persona O sea, no Sorry, pero no puedo preocuparme de eso, hay que preocuparse del rendimiento, entonces es un poco así, pero obviamente tiene el derecho, y yo creo, y mucha gente también en Instagram, yo dije con esa misma idea, que simplemente tienen que hacer una liga aparte, eh, con la gente que tenga su misma cantidad de testosterona, testosterona, porque la verdad es que, por más que, como tú dijiste, por más que le quiten y le baje la testosterona, le pongan más estrógeno, etc., ya tiene la base armada. Y los Exacto. cambios son significativos. Eh, lo mismo, opino lo mismo que te habías dicho.
0: La verdad, cuando, cuando empecé a informar del tema, yo dije como, bueno, la única solución es que se cree una categoría trans porque las cosas no van a resultar eh, de esta manera. De esta manera, por ejemplo, las, las mujeres que transicionen a hombres Sí, van a poder competir, pero van a mantener rendimientos ahí. Ahí, porque aún así, los, los hay hombres que son los mejores y han superado a un montón de hombres que han sido muy buenos. Como por ejemplo, no sé, Brock Lesnar, de la UFC, que es uno de los tipos más fuertes, y ha peleado con muchos y les ha ganado a varios. Bueno, no sé si a tantos, pero, pero se conoce que es muy fuerte. Eh, entonces, igual, otra cosa que también asume el comité y también asume la sociedad, es que las personas trans existen. Ahí igual está como el problema ideológico. Si es que existen o no existen. Yo, opinión personal, por favor no me mate, yo creo que trans o transición o algo así no existe porque yo creo que tú nunca transicionas. Yo creo que es como si tú te tomas un, un medicamento de corticoides y eso modifica un poquito tu salud y después vuelves a estar bien. se ¿Entiendes? Como... Como que tú estés consumiendo constantemente un medicamento no te convierte en, en algo así, no sé si, si me explico como que no yo creo que si el día de mañana que no creo, porque nuestra, nuestra evolución no ha dado para eso si el día de mañana una persona puede cambiar de sexo de manera natural con, no sé qué sé yo, meditación alguna planta del Himalaya, no sé, estoy inventando si el día de mañana se puede hacer de manera natural ahí claramente me, me voy, a tener que, voy a tener que pedir disculpas y decir que sí, porque sí si existe la transición porque pasar a trans es totalmente real pero si tú tienes que pedirle a un médico que te saque una parte y que te ponga otra y que después estés tomando medicamentos toda tu vida yo lo dejo como pregunta, ¿ustedes creen que eso es, eso es natural? ¿eso es normal? ¿eso es sostenible? porque al final estas personas que transicionan tienen que estar consumiendo medicamentos de por vida obviamente es su decisión yo no me meto en su decisión, pero me incomoda que usen conceptos que yo considero que no son verdaderos, que no son propios de tus características. Ya habiendo explicado igual que yo no creo en el género de hombre o mujer, yo creo solamente en que uno nace con, con ciertos genes y que el género al final uno lo va eligiendo. que El género no es algo bastante mmm, moldeable en estos tiempos, uno elige... Uno elige con qué se viste, uno elige cómo habla, uno elige cómo se mueve por la vida, uno elige sus gustos. Y la categoría trans creo que es la única solución que va a haber, porque si no se hace, van a haber muchas mujeres que van a quedar por abajo y no van a ser reconocidas como se merecen por sus esfuerzos y méritos. Y eso, la verdad, no, no sé qué más podría agregar.
1: Sí, yo también. Eh, hablar sobre eso también, porque yo y yo creo que tú y yo no tenemos nada contra las personas trans, obviamente. No, nada. no, para
0: nada, para nada, si no es de malo, no es de malo, es solamente eh, cómo claro. nosotros analizamos el claro. tema y tratamos de llegar a una solución.
1: Por eso, nosotros hablamos sobre el tema, sobre cómo podría... ¿Cómo podría realizarse sin afectar a nadie? Por ejemplo Porque si se incorpora A las mujeres trans ¿A quién afecta? Obviamente Estamos siendo en los casos Que se han dado a conocer Porque también puede ser que Se haya incorporado una mujer trans Y haya pasado desapercibida Así también puede ser si no, no, no porque tenga mayor predisposición Quiere decir que siempre va a arrasar Pero bueno eh, hablando de los temas que ha marcado Sí Causa una desventaja y marca una diferencia enorme Entonces ¿Quién pasa a llevar? ¿Quiénes son las personas que Son más afectadas? Las mujeres que venían trabajando desde antes Entonces ¿Qué se puede hacer para poder Permitir que esas mujeres No sean afectadas Y las mujeres trans puedan seguir compitiendo Hacer una liga aparte Una liga aparte Es, el, es lo único no, no existe otra manera ¿por qué? porque se va a alterar de cierta manera porque esas personas, mujeres trans están medicándose constantemente y y eso es ya una diferencia con respecto a las otras que están de forma natural sin estar eh, interviniéndose con fármacos
0: entonces Sí, bueno, eh, opino, opino lo mismo, yo no, creo que exacto. si es que tomaste la, la decisión de transicionar a cierto punto, eh, hagámoslo justo y compite con personas que también han transicionado, personas que son iguales a ti, no, no personas que tienen otras características o tú sabes que van a tener otro rendimiento, porque, insisto, no es casualidad que las mujeres trans estén rompiendo récords que las mujeres biológicas jamás han podido romper. Entonces, como
1: para que les haga sentido los hechos. Claro, porque simplemente es igualdad de condiciones, nada más. Buscar la igualdad de condiciones. Por ejemplo, ¿por qué hay una liga de culturismo natural y una liga de culturismo de élite? Se llama. Porque no, no se llama culturista topado, obviamente. Sí, porque son distintos. ¿Por qué? Porque saben que los culturistas naturales si van para allá no van a estar en igual, igualdad de condiciones. Entonces no van a ganar nunca. Entonces, por eso ellos hicieron una liga aparte que recalcaba lo natural y hacen constantemente chequeos anti doping. Entonces, listo. Problema solucionado. Y los otros compadres eh, están a nivel de estratosférico porque ya saben. Entonces, hay una posible solución.
0: Bueno, eh, ya completamos todos los puntos, así que no sé, si no tienes más nada más que agregar, creo que podríamos dejarlo hasta acá, creo que lo desarrollamos bastante bien.
1: <risas> sí, solamente volver a recalcar que nosotros estamos a favor de todo esto, obviamente, de, de la libertad de expresión, de que cada uno se tiene que sentir como uno le plazca y que lo lleva a la felicidad pero en el mundo del deporte siempre hay que tratar de buscar la igualdad la competición sana y no no con este tipo de desventajas. simplemente eso es lo que queremos nosotros comunicar y dar como mensaje para una competición sana eso,
0: eso entonces yo voy a decir mira tú puedes ser feliz como tú quieras pero con el deporte no, güey. Con el deporte no. No, sí también se puede. No, se puede con el deporte, pero la cosa es que hay que, hay que regularlo, hay que hablarlo, y hay que, hay que entregar la información. Porque hay Ajá. mucha gente que, que no tiene toda esta información a la mano. Y eso, nada más que añadir.
1: Eso, y si se nos olvidó algo... Eh, se nos olvidó, sorry. Y y eso, bueno, mañana se viene post mañana se viene también este capítulo lo vamos a publicar mañana y eso, estaríamos para la próxima, ¿no?
0: Sí, hay ah, también avisar que si alguna persona lo escuchó un poquito enojada, con la manita apretada, diciendo oh, estos dos malditos que se creen hablando de deporte tiene que ser incluido pueden mandarnos un mensaje y podríamos quizá sacar otra, otra parte de esto y si a esa persona le gustaría participar y establecer alguna especie uh. de conversación o debate Bienvenido sea. No nos agrada que vengan personas con ideas opuestas a nosotros al, al podcast, porque así igual podemos aprender y establecer un, un buen diálogo para aprender sí. más.
1: Nosotros estamos abiertos a todos nuestra postura de fin día, simplemente es lo que nos muestra eh, la documentación y los datos nada más. Pero si alguien puede poder eh, redebatir esto eh, y nos puede. A nosotros convencer, vamos a estar siempre dispuestos al diálogo, no hay problema. Nosotros no estamos acá de mala leche, como dicen los españoles. Sí, pues al final tratamos de establecer
0: dos puntos. Por una parte, entregar información verídica, y por otra parte, establecer una conversación en base a esa información y también nuestra opinión. Así es.
1: Ya, vale no la vamos a hablar... acá. Ya, pues, nos estamos viendo para la próxima. Sí, sí ya, entonces nos vemos, un saludo a todos y manténganse siempre activos
0: super, chau chao.